0: 1899年，美国著名演员查尔斯·霍夫兰去世了，但他前脚刚刚去世，后脚他的棺材就因为一场猛烈的暴风雨被水冲走了。他的女儿为了寻找丢失的棺材，不惜花重金收集线索，可是过去了很多年，女儿花了上百万美金，还是没能找到父亲的棺材。然而，就在女儿已经不抱任何希望的时候，二十八年之后的1927年，这具棺材竟然再次出现了。它历经二十八年的时间，在海上漂泊了三千多公里，最后又完好无损地出现在了死者的出生地——爱德华王子岛。谁也没法解释它是怎么飘过来的。这二十八年，它为什么没有被摧残，没有被破坏？当然，今天咱们要说的。不是棺材，而是一艘船。这艘船就像那口棺材，甚至比那口棺材还要邪乎。本来他好端端的，却莫名其妙的失踪了，而且他还不如那口棺材呢。那棺材失踪了，起码自己还能回来，而这艘船，他就像是中了邪一样。虽然后来也被人找到了，但是被找到之后，他又失踪了，在海上时隐时现。连续失踪了三次，又被人找到了三次，而且每一次都发生了一些奇怪的事情。等到人们最后一次找到这艘船的时候啊，船上的人全都神秘消失了，唯一留下的只有一份残缺的日记和一具尸体。这艘船到底经历了什么呢？它的身上又隐藏着什么样的秘密呢？今天。咱们来聊聊这艘船的故事。拉斐尔·阿克斯塔是西班牙拉帕尔马岛上的一名船主，他的手下有很多船。在通常情况下，他会把船交给几名水手，水手们开着船去各个地方送货，然后拉斐尔给他们一定的酬金。如果没有货物需要运输，那就改成出海打鱼也能赚一些钱。其中拉斐尔最喜欢的是一艘叫做福斯特号的小型船只。这艘船总长度十四米，排水量二十吨，是一艘比较小型的船了。因为它马力并不大，所以一般来说，福斯特号运输的大多是水果、蔬菜、柴米油盐等等这类货品。每次出海，基本上都是在附近的岛屿之间来回穿梭，不会跑太远。不过，虽然动力没有那么大，但在日常航行中，福斯特号从来没有出现过意外情况，一般也不会发生故障，身子骨很皮实，所以它是让拉斐尔最省心、最喜欢的一艘船。1968年7月20号，福斯特号离开港口。准备开往八十公里之外的耶罗岛送货。船主拉斐尔并不需要在船上，因为船上的几名船员都是他的亲戚朋友。这上面一共有四位船员，分别是四十七岁的拉蒙和四十二岁的艾里贝托，这俩是兄弟。此外还有他们的两个表兄弟，分别叫米格尔和维特博，年纪都是四十二岁。他们都是拉斐尔信得过的亲戚。从十几岁开始就在船上工作了，经验十足，所以把船交给他们，拉斐尔是一百个放心。在这天傍晚，像往常一样，福斯特号踏上了航程。不过这次和以往不一样的是啊，四名船员之一的维特伯因为家里有些事情，这次没有登船，所以此时船上只有三个人。船开的也不算快。福斯特号大约行驶了七个小时，才慢慢悠悠地抵达了耶罗岛。此时已经是深夜了。接着，三名船员拉蒙、艾利贝托和米格尔，他们开始呼哧呼哧地往下卸货。不过，正当他们忙碌的时候，岸边忽然出现了一个满头大汗的不速之客。这个陌生人名叫胡里奥·加西亚， 2 7岁。是一个年轻的工程师，家里有妻子有女儿。他的家呢，跟船员们一样，也在拉帕尔马岛。平时在伊罗岛的一个私人庄园里面做维修师傅。见到船员以后，他连忙恳求能带他回到拉帕尔马岛，因为自己家里有急事儿。什么事儿呢？当时啊，这加西亚正在上班，忽然接到家里电话。说家里两个月大的女儿正在发高烧，虽然医生开了药了，但情况很不乐观。加西亚心急如焚，赶紧来到码头，但因为天色已晚，她没能赶上最后一班轮渡，而下一班船是在两天之后才会出发的。正当加西亚焦头烂额的时候，她看到了停靠在码头边的福斯特号。于是他赶紧过来询问，能不能顺便把他带回拉帕尔马岛。听完加西亚的事情、啊，三名热心的船员非常同情他，再加上他们的目的地都是拉帕尔马岛，于是毫不犹豫地答应了。加西亚非常感激，表示一定重金酬谢，但是被好心的船员们拒绝了。在离开之前，按照惯例。他们从当地买了几十公斤水果，要带回去卖。这儿的水果很便宜，能赚一笔不小的差价。之后，在七月二十一日凌晨两点半，福斯特号就马不停蹄地离开了耶罗岛，准备返航。但是谁也没有想到，就在这不到一百公里的回家路上，意外却发生了。二十一号上午十点。船主拉斐尔早早的就在码头等待自己心爱的小船回来，可是，一直等到了中午，福斯特号始终没有出现。拉斐尔感觉有些奇怪，因为这一天海上风平浪静，虽然在早晨出了一些薄雾，但是以水手们的经验来看，这根本不是问题，因为他们的港口辨识度非常高，港口旁边。就是拉帕尔马岛上的具有标志性的巨大山脉，这是一个非常明显的参照物，只要看到山脉就能找到回家的路。而且当天天气也不错，在这么明显的指引下，不可能出现偏差，不可能迷路。可是拉斐尔等啊等，福斯特号始终没有回来，又等了两个小时，到了中午两点多了，拉斐尔再也坐不住了。因为之前从来没有出现过类似的情况，于是他立即叫上两名得力的水手，开着另一艘船出海去寻找。他们向耶罗岛一路驶去，一路开一路找，可是直到他们开到了耶罗岛，找到了福斯特号停靠过的码头，甚至还找到了卖水果的摊主，但就是没有发现福斯特号的踪迹。随后。拉斐尔在附近海域发布了无线电通讯，希望有看到过福斯特号的船只能够立刻联系他，但是没能得到什么有用的信息。拉斐尔感觉这情况实在是不太对劲，他开始怀疑有没有可能是船上的机械设备出了什么故障，导致船只不受控制。如果果真如此，那么船只就会随波逐流，飘到其他未知的海域。那就危险了。不过，鉴于船上有一些水果和淡水，船员们一时半会儿应该不会饿死。于是，拉斐尔立刻联系了当地政府和救援队，希望得到专业的帮助。相关部门在得到求助以后，立即制定了搜救地图，甚至还派出了飞机在空中寻找。但是，结果让人大失所望。随着搜索范围逐渐扩大。一直找了两天，还是没有发现福斯特号的踪迹。这下拉斐尔彻底慌了，因为船上的淡水和水果最多只能支撑两三天，而现在两天过去了。不光他这么想，救援队也认为形势并不乐观。他们认为，这艘小船如果没有上岸，那么大概率已经沉没了。不过，这种悲伤的氛围并没有持续太久。7月25日，事发五天以后，情况忽然发生了变化。有一艘船声称找到了福斯特号，可是这个发现不仅没有让事情真相大白，反而变得更加扑朔迷离起来。7月25日刚过零点不久，西班牙海事局接收到了一条紧急无线电信息。一艘从南美回来的英国冷藏船“公爵夫人号”声称，他们在茫茫大海上发现了一艘小型渔船，船上的水手们挥舞着手电筒向他们求救。这艘船就是福斯特号，但当时他们的位置啊，距离拉帕尔马岛足足有190公里，跟福斯特号原本的航行路线隔得也非常远。在得到这个消息以后，海事局立刻派出救援小组去和公爵夫人号碰头。几个小时以后，他们顺利找到了公爵夫人号，但奇怪的是，却没有发现福斯特号。这是怎么回事呢？公爵夫人号的船长说出了事情的前后经过。一开始，他们确实发现了福斯特号，那只小船正在海上飘荡。而且船上的人们看起来已经进入了脱水状态，应该是好几天没吃东西了。他们身上也被晒得通红，精神也有些萎靡不振。于是，公爵夫人号的船长给他们提供了一些淡水、食物和香烟，船员们这才勉强恢复了精神。公爵夫人号的船长表示，可以把这些船员免费带回拉帕尔马岛，但没想到。被福斯特号的船员们拒绝了。他们说，福斯特号没有任何问题，可以正常行驶，只是缺少燃料和食物，希望公爵夫人号能够给予帮助。听到这样的要求，公爵夫人号的船长感到有些奇怪。他仔细打量了这几名船员，发现他们十分健康，意识也已经非常清醒，而且看起来应该都是大海上的老手。一般这样的老水手啊，在遇到类似困难时，确实都会尽可能地想自救，这也是正常的。毕竟，如果公爵夫人号真的只把他们的人带回去了，那这艘船该怎么处理呢？于是，在和自己船上的船员们讨论之后，公爵夫人号的船长同意了对方的要求，给他们补充了18小时的燃料，以及足够他们返程的食物和水，让他们独自离开了。随后，这个消息被救援小组带回了拉帕尔马岛。拉斐尔在听到这个消息之后非常激动，他根据公爵夫人号的描述核对了那艘船和船员的样貌，确认那的确就是福斯特号以及自己的船员们，当然还有那个急着搭船回家看女儿的加西亚。这让拉斐尔以及船员的家人们感到非常兴奋。他们本来以为船员们已经凶多吉少了。没想到啊，竟然绝处逢生获救了。于是，在二十五日晚上六点，他们就早早来到港口，等待福斯特号的归来，因为按照计算，福斯特号大约会在七点左右返回港口。很快，时间来到了晚上七点，但是福斯特号却没有出现。到了七点半，海面上还是一片平静。又等了一个小时，快九点了。福斯特号还是没有回来，这下大家开始站不住了，拉斐尔脸上也开始眉头紧蹙。最终，他和船员的家人们在码头上等了整整一夜，一直到了第二天清晨，福斯特号始终没有回来。此时，一种比之前更加强烈的不安和恐惧开始占据每一个人的内心，福斯特号。到底去了哪里呢？七月二十六日，有关部门再一次派出飞机展开搜索。这次，他们同时出动了四架飞机，以公爵夫人号报告的位置为圆心，不断扩大半径展开搜索。此外，还有几艘民用船只和军用船只，甚至还包括一艘研究船，也加入了搜索队伍。后来，政府还派出了更先进的格鲁曼水上飞机一起展开搜索。为了找到福斯特号，西班牙政府一共为搜救行动前前后后投入了超过100万比赛塔，相当于今天的210万美元。可尽管如此，这次搜索行动持续了长达半个月，福斯特号以及它的船员们却仍然活不见人，死不见尸。一九六八年八月七日，此时距离福斯特号第二次失踪已经过去了十二天。由于时间过长，船员们已经不可能生还了，因此西班牙政府停止了搜救行动，并且将福斯特号正式列为失踪船只。虽然福斯特号的失踪在当时引起了巨大关注，但随着时间慢慢流逝，人们关于它的讨论。也变得越来越少。不过，就在所有人甚至船员的家人们都打算放弃的时候，一九六八年十月九日，事发两个多月以后，又有一艘船声称发现了福斯特号的踪迹。这一次，他们又会有什么样的发现呢？那几名船员究竟是死是活呢？我们要说的是。随着这次福斯特号再次被发现，这整起事件将会被推向高潮。在船舱里出现的莫名其妙的尸体，在被拉回的过程中又莫名其妙的沉船，以及那具尸体旁边发现了一个神秘的笔记本。这些线索和细节在之后的几十年里将会一直困扰着人们。福斯特号究竟发生了什么？我是大碗，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，有关福斯特号的故事，稍后下节咱们接着说。